0: Radioparleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Alors un souvenir marquant de lutte, c'était l'été 2019 à Nantes. Donc il y a cette fête de la musique, cette fameuse fête de la musique sur, sur l'île de Nantes. Euh, la police a chargé, euh, pour ceux qui connaissent pas Nantes, sur des quais qui sont à 4 ou 5 mètres de haut au-dessus de la Loire. Euh, la Loire à Nantes, c'est l'estuaire, il y a des tourbillons, c'est extrêmement dangereux, personne ne, personne ne s'approche hein, de ces quais-là. Et donc cette nuit-là, euh, 14 personnes sont tombées dans la Loire, et l'une d'entre elles, euh, Steve, un jeune de 24 ans, euh, n'est pas réapparu. Et dans les jours qui suivent, avec des amis, on va euh, occuper un mur directement sur, euh, sur le quai où il y a eu la charge et on va euh, faire un, un grand graphe qui demande euh, « Où est Steve ?» où est Steve. Et donc euh, à ce moment-là, la, la ville elle est un peu suspendue, tout le monde demande « Où est Steve ?» parce que quasiment toutes les familles avaient euh, un enfant, un cousin, une soeur, un frère qui étaient euh, à la fête de la musique ce soir-là sur, sur l'île de Nantes, tout le monde ne parle que de ça. Et le souvenir, c'est que le jour où on a terminé cette peinture... Euh, on a vu passer des vedettes de la police nationale, des gyrophares partout, euh, le procureur. Et en fait, à quelques mètres de là, ils avaient retrouvé, malheureusement, le corps de Steve. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu des mobilisations très fortes pour réclamer justice. Donc C'est un souvenir qui n'est pas joyeux, mais qui est assez fort et qui me reste en mémoire à Nantes. Radio Écoutez-nous sur radioparleur.net Bonjour à toutes
1: et à tous, vous écoutez Radioparleur et aujourd'hui nous recevons Pierre Douillard-Lefèvre, auteur du livre Nous sommes en guerre, théor d'état et militarisation de la police aux éditions Grévis. Pierre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors ce livre, Pierre, c'est avant tout une partie de votre histoire, celle de la répression et celle de sa violence. Pierre, quelle est l'histoire à l'origine de ce livre
0: Alors, euh, personnellement, je suis concerné par les violences policières, euh, puisque à l'âge de 16 ans, quand je participais à une mobilisation contre la loi LRU, euh, une loi de privatisation des universités, déjà à l'époque, euh, en 2007, euh, j'ai reçu un tir de LBD-40, lanceur de balles de défense, aujourd'hui euh, célèbre, euh, moins à l'époque. Et euh, donc euh, je me retrouve lycéen, touché à la tempe par un tir, je perds l'usage de l'œil droit, nous sommes en euh, novembre 2007, et il s'avère qu'on découvrira, mais alors bien après, que ce LBD-40, il était en phase d'expérimentation. Il était en train de remplacer progressivement le flashball, mais on y reviendra peut-être hein, sur les différentes dé dénominations des, des armes de la police. Et donc, euh, à partir de là, on va mener avec des proches toute une enquête indépendante, sans l'IGPN, sans la police des polices, pour se battre contre l'impunité de la police et ensuite pour organiser euh, un collectif de personnes mutilées par la police, et donc à partir de là, je vais non seulement être engagé sur ces questions-là, mais je vais aussi essayer de réfléchir, de comprendre la généalogie, l'histoire de ces armes, et comment ça fonctionne tout ça.
1: Pour revenir à l'histoire de ces armes, c'est quoi la différence entre le LBD40 et le flashball
0: Alors voilà, donc il faut remonter au milieu des années 90 pour bien comprendre ce tournant dans la doctrine du maintien de l'ordre, parce que c'est vraiment un tournant, c'est-à-dire que euh, la doctrine classique de la police française, jusqu jusque dans les années 90, c'était de maintenir la foule à distance, de repousser la foule. À partir de 95, on a Claude Guéant, qui est directeur de la police nationale à l'époque, hein, qui sera ensuite ministre de Sarkozy. Claude Guéant qui décide de distribuer ce qu'il appelle les premiers « fusils flashball ». Ces premiers fusils flashball, c'est un vrai tournant parce qu'on ne repousse plus une foule, on frappe des corps et on habitue les policiers à presser sur la détente pour tirer en direction d'une personne. Alors ça nous paraît évident aujourd'hui, ça nous paraît presque normal, mais dans les années 90, c'est un vrai tournant de doctrine. Et ce tournant, il commence au nom des supposées nouvelles menaces dans les banlieues, euh, les nouvelles menaces de quartier, et donc c'est flashball. Super Pro, Flashball est une marque, hein, c'est une marque déposée par une firme, Vernet Caron, vous savez, comme euh, Kleenex ou Frigo, hein, et par métonymie, on a désigné tout un tas euh, d'autres outils. Euh, le Flashball, c'est une arme, euh, à ce moment-là, en 1995, qui est assez imprécise, qui fait une grosse détonation, hein, qui se présente comme un gros pistolet, et qui est utilisé d'abord par la BAC, par les brigades anticriminalité dans les banlieues. Et en fait, assez rapidement, ces flashballs, ils vont petit à petit être généralisés sur le territoire. Mais comme euh, ces flashballs, ils vont être utilisés d'abord contre des populations marginalisées dans les périphéries et essentiellement des populations non-blanches, en fait, on va assez peu parler de ce changement de doctrine avant les années 2000. Et pourtant, dès 1999, on a un père de famille, Ali Alexis, qui perd un œil euh, suite à un tir de flashball. En réalité, on va commencer à parler de ces flashballs quand ils vont être utilisés contre les manifestants, parce qu'à ce moment-là, le regard des journalistes va s'intéresser à cette question. Donc ça, c'est la première génération de ces armes-là, hein, 95, jusque dans les années 2007, 2008, 2009, 2010. Et à partir de 2007, comme je l'expliquais, on va expérimenter une arme qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus précise, qui est dotée d'un canon rayé, qui est classée arme de catégorie A, c'est-à-dire arme à feu à usage militaire selon la, la classification officielle, et qui est dotée d'un viseur, un viseur numérique, un viseur EOTEC, qui est utilisé notamment par l'armée. Et donc, cette arme, c'est le LBD-40. Et donc, à nouveau, on retrouve le même discours de la part euh, des euh, décideurs. C'est euh, la police a besoin d'être plus armée face aux nouvelles menaces, entre guillemets, et notamment les menaces dans les banlieues. On est au moment où, euh, à Villiers-le-Bel, euh, deux jeunes, Mouchine et Laramie, ont été percutés par une voiture de police, sont morts et où il y a plusieurs nuits d'émeutes. Et c'est à cette occasion-là que le gouvernement Sarkozy officialise la distribution du LBD-40, qui va être comme le flashball, généralisé très rapidement dans toutes les unités de police et aujourd'hui s'adresser à des pans entiers de la population.
1: Vous dites justement en épilogue que depuis 2007, nous avons changé d'époque. Qu'est-ce qui a changé du coup
0: Alors ce qui a changé, c'est effectivement cet usage industriel des balles en caoutchouc. Hein, il faut se représenter, il euh, y, y a les chiffres officiels, hein, c'est-à-dire plusieurs milliers de tirs par an, et puis il y a les commandes de ces balles en caoutchouc. Les commandes de ces balles en caoutchouc, c'est par exemple 159 000, munitions commandées en 2016, 159 000. J'avais fait des calculs euh, rapportés, même sur plusieurs années, ça fait plusieurs centaines de tirs potentiels par jour. Et c'est notamment ce qui s'est passé au moment de, des Gilets jaunes ou en 2016, avec un usage immodéré de ces munitions, ou évidemment, euh, quand il y a des révoltes et des soulèvements dans les quartiers. Donc le vrai tournant, c'est, comme je le disais, que on frappe des corps et qu'on on habitue la, la police à tirer sur la population, à presser sur la détente, à frapper un corps pour terroriser tout le monde. Ça, c'est un vrai tournant. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, les promoteurs du flashball puis les promoteurs du LBD vont présenter ces armes-là comme une arme qui permettrait aux policiers de ne pas tirer avec une arme à feu, de ne pas tuer, de ne pas tirer à balles réelles alors qu'en réalité, il n'y avait pas euh, plusieurs milliers de tirs à balles réels avant l'arrivée du flashball et du LBD en France. C'est faux. En revanche, euh, ce flashball et ce LBD, en fait, ils se sont substitu substitués non pas aux six-hours, aux alarmes de service, ils se sont substitués à la matraque. Et donc, plutôt que de faire baisser la violence de la police, ce flashball puis ce LBD ont augmenté exponentiellement euh, la violence de la police avec des dizaines et des dizaines de mutilés le flashball arrive à Albi. Extrait du JT de France 3 Toulouse, le 22 janvier
1: 1996.
0: Aigre-Femme, malfrat et autres casseurs de tout poil, attention danger. Voilà ce qui vous attend si vous êtes pris en flagrant délit de fuite. Cette arme n'a pas vocation à tuer, mais tirée à bout portant, elle peut faire un mal très mal. Ceci est une arme de défense et de dissuasion la cartouche qui est utilisée pour son fonctionnement est d'un calibre 44. Il s'agit d'une fosse douille plastique. C'est une arme avec... qui est de conception euh, simple, euh, simple d'utilisation et qui nécessite euh, de la part des fonctionnaires qui vont l'utiliser euh, une formation euh, une formation très, très soutenue et surtout permanente afin que cette arme ne pose aucun problème. Mais euh, sa simplicité d'utilisation euh, donne un maximum d'efficacité de, aussi à, à son emploi. Et
1: justement, on voit dans votre livre, comme dans celui de Paul Roger, « Gaz et Soumettre, qu'il y a derrière le développement de ces armes dites non létales, un réel enjeu de discours et de sémantique, parce que si elles ne sont pas faites a priori pour tuer, ces armes, elles ont tout de même un impact évident sur les corps et les esprits qu'elles frappent. Quelle stratégie révèle ces appellations de sublétales ou non-létales pour des armes qui sont la plupart du temps classées catégorie A, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure
0: Alors effectivement, il y a tout un enjeu de dénomination. Euh, on a le mot effectivement non létal puis sublétal, c'est-à-dire un petit peu moins mortel finalement, puis à létalité atténuée. Et aujourd'hui, euh, en général, les technicien du maintien de l'ordre parle plutôt d'armes intermédiaires, ce qui a le mérite d'être un peu plus franc, c'est-à-dire c'est une arme intermédiaire entre la matraque et le flingue, euh, on ne sait pas exactement où la situer. Il euh, y a un vrai enjeu, mais jusque dans l'appellation de toutes ces armes, il hein, y a euh, tout un tas d'acronymes, donc évidemment LBD, lanceur de balles de défense, il s'agit d'une arme à feu qui tire une munition, ce n'est pas une arme de défense, c'est une arme offensive fondamentalement. Euh, le, la fameuse grenade de désencerclement s'appelle officiellement le dispositif balistique de dispersion, en réalité, ce n'est jamais utilisé quasiment pour disperser une foule qui serait hostile autour de policiers, mais plutôt pour percer un cortège, attaquer euh, des personnes. Et euh, autour de ça, il y a évidemment tout un enrobage, toute une stratégie marketing, une stratégie communicationnelle autour de ces nouvelles armes. Alors moi, là où j'insiste, c'est surtout sur la question de la militarisation de la police. C'est-à-dire que derrière cette terminologie-là, on maquille des armes de guerre. Euh, des armes en tout cas issues de l'ingénierie militaire pour les faire passer euh, pour des armes euh, civiles entre guillemets j'en veux pour preuve euh, la dernière arme euh, de maintien de l'ordre qui a été distribuée après le LBD c'est un fusil qui s'appelle un fusil Pen Arm Riot Gun, c'est une arme de fabrication euh, états-unienne et ce, ce fusil permet de tirer non pas une munition comme le LBD mais six munitions en rafale six munitions en quelques secondes de 40 mm, le même diamètre que le LBD. Et donc ce fusil pen-arme, très concrètement, c'est un fusil lance-grenade de l'armée américaine qui a été réadapté sur le maintien de l'ordre. Voilà, c'est aussi bête que ça.
1: Alors, un petit cas pratique peut-être. L'été dernier, la nouvelle mairie socialiste de Saint-Denis décide de renforcer ses forces de police et arme sa police municipale de flashball et de pistolets 9 mm. Dans quelle dynamique s'installe ce genre de décision
0: et ben là, on voit effectivement, on a sous les yeux un cas pratique de militarisation générale qui va bien au-delà de la stricte police nationale. C'est-à-dire que les grenades, les flashballs, les LBD sont toujours distribués sous un caractère d'exceptionnalité, comme je disais, face à des soi-disant nouvelles menaces qui seraient absolument terribles pour les forces de l'ordre. Elles sont censées être utilisées de façon exceptionnelle. Très rapidement, c'est un usage qui se répand massivement et par ricochet, on arme, des polices municipales avec ces flashballs, puis demain des vigiles, etc., etc. Donc en fait, si on devait reprendre une image très macroniste, il y a un ruissellement de la violence d'État, vous voyez. Plus on arme euh, les unités de police euh, déjà militarisées, plus les unités, euh, disons, subalternes vont également, avec quelques années de retard, recevoir à leur tour cet armement. Donc en fait, il y a une augmentation à tous les niveaux de la société d'une forme de brutalité euh, répressive.
1: En effet, on le voit avec cette décision, l'histoire de la répression, sa théorisation, ses lois et ses mises en pratique, c'est aussi et surtout une histoire de la gauche du gouvernement, une gauche que vous accablez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus entre cette gauche, quel le Parti Socialiste, et ce que vous appelez la terreur d'État
0: Alors tout à fait. Euh, on se rend compte en fait, en regardant un petit peu l'histoire du maintien de l'ordre, l'histoire de la police, que euh, quand il y a un gouvernement de gauche, entre guillemets, il y a souvent des accélérations de cette militarisation, des accélérations de la violence d'État, et qui plus est, avec moins de contre-pouvoirs que si c'était la droite sarkoziste, par exemple. On peut évidemment citer l'exemple de la mort de, de Rémi Fraisse, c'est un exemple qui est un peu emblématique et révélateur, puisque Rémi Fraisse est la première personne qui meurt dans le cadre d'une mobilisation, dans le cadre d'une manifestation écologique, depuis Malik Ousekine qui avait trouvé la mort lors du mouvement contre la loi de Vaquet en 1986. Sauf qu'au euh, moment de la mort de Malikou on a toute la gauche qui descend dans la rue, on a plusieurs milliers de manifestants, on a un ministre euh, qui démissionne, de Vaquet, on a euh, les brigades euh, qu'on appelait les voltigeurs à l'époque, les brigades motorisées responsables de ce décès qui sont dissoutes immédiatement, et donc euh, une sorte de choc politique, en tout cas euh, une expression de contre pouvoir au moment de Rémi Fraisse, on a à nouveau une personne qui est tuée euh, dans un cadre de maintien de l'ordre pendant une mobilisation. Et là, aucun contre-pouvoir. La gauche n'appelle même pas à manifester. Les rares mobilisations sont euh, noyées sous la répression. Euh, et finalement, euh, évidemment, euh, ni les responsables ni la chaîne de commandement ne sont poursuivis et condamnés. Sous ce même mandat euh, de François Hollande, on va avoir l'état d'urgence l'état d'urgence qui est utilisé immédiatement contre des militants écologiques, écologistes pardon, au moment de la COP21, donc l'antiterrorisme utilisé pour mater la contestation. Ces mesures d'état d'urgence seront réutilisées au moment de la loi travail à nouveau contre des, des manifestants. Et euh, sous le même quinquennat, on va avoir donc la généralisation du LBD, la généralisation définitive et la distribution de ce fusil que je décrivais, le fusil pen-arme, mais aussi... Euh, une loi sur l'assouplissement, entre guillemets, de la légitime défense, qui va même favoriser le passage à l'acte avec des tirs à balles réelles de la police. Donc, vous voyez, tout ça, ça s'est passé très vite, ça a été très rapide. Et cette gauche de gouvernement, aujourd'hui, on la retrouve où On la retrouve à manifester derrière le syndicat Alliance, hein, je pense à Europe Écologie-Les Verts, à, aux représentants du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui manifeste aux côtés d'Éric Zemmour, avec des syndicats d'extrême droite, pour réclamer toujours plus d'impunité pour la police. La boucle est bouclée quelque part. Et on
1: voit que le leur rapport, leur rapport entre ces deux partis va même plus loin lorsque vous parlez de la passation de pouvoir potentiel entre le Parti Socialiste et le Front National. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en dire plus là-dessus
0: C'est ça, c'est un épisode qui a été un petit peu euh, oublié dans toute la tension du moment. Mais donc rappelons-nous... Euh, nous avons en 2017 un second tour donc, euh, avec Emmanuel Macron, hein, quelque part le dauphin de, de François Hollande, en tout cas euh, l'homme qui a été propulsé sur le devant de la scène par, par François Hollande, et Marine Le Pen. Et à ce moment-là, Bernard euh, Cazeneuve euh, organise, euh, prend des mesures pour organiser une transition entre guillemets républicaine. Et donc à ce moment-là, il y a une, un article du Figaro qui révèle qu'en fait le Parti Socialiste qui est encore au pouvoir à ce moment-là se prépare à utiliser des mesures d'exception en cas de tension, non pas de tension de la part des, de l'extrême droite, mais de tension de la part des groupes d'ultra-gauche. Hein. C'est ce que dit Bernard Cazeneuve. Et Il dit on est prêt à prendre des mesures euh, autoritaires pour organiser une transmission de pouvoir dans les formes euh, si Marine Le Pen gagnait euh, la campagne présidentielle. Donc En 20 ans, on est passé du front républicain très hypocrite hein, de 2002 contre Jean-Marie Le Pen à un parti socialiste qui est prêt à livrer euh, clé en main, le pouvoir du pays à l'extrême droite, avec l'aide d'une police elle-même radicalisée.
1: Donc lors de, de, ce, de ce fameux mandat de François Hollande, il y a la mort de Rémi Frest, dont vous avez parlé tout à l'heure, touché par une grenade en 2014 à Notre-Dame-des-Landes. Son décès, vous le désignez comme un triple séisme. Est-ce que vous pouvez nous en décrire sa nature
0: comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai séisme politique et social, puisque euh, non seulement ça ne provoque pas de remous comme la mort de Malik Ousekine, non seulement les manifestations sont extrêmement marginalisées et euh, les rares personnes qui osent euh, se révolter contre la situation sont euh, férocement réprimées à leur tour, mais surtout, euh, après la mort de Rémi Fraisse, le Parti Socialiste crée une commission euh, d'enquête Parlementaire sur les modalités de maintien de l'ordre. Ça se fait quand il y a des scandales dans la République française. On crée des commissions d'enquête. Et ce qui est fascinant, c'est que cette commission d'enquête, plutôt que de limiter les violences de la police, d'enquêter réellement sur la mort de Rémi Fraisse, en fait, cette commission d'enquête, pendant plusieurs mois, elle va se réunir à l'Assemblée nationale et elle ne va inviter que des représentants de la gendarmerie, de la police, des services de renseignement. Ça va durer comme ça plusieurs mois. Alors nous, en tant qu'Assemblée des blessés par la police, à cette occasion-là, on s'est invités et on a exigé de témoigner puisqu'on était quand même concerné par, par la situation. Et ce qui va se passer, c'est qu'on ne sera absolument pas écouté, on sera pris avec mépris. Et euh, le résultat, c'est que le rapport issu de cette commission d'enquête ne va non seulement pas dénoncer l'usage des grenades euh, explosives et euh, cette militarisation de la police, mais va au contraire euh, édicter les mesures à prendre, et parmi les mesures à prendre, donc officiellement, ce, ce rapport socialiste va dire effectivement, il est bien de généraliser le LBD parce qu'il est plus précis, euh, il serait bon de pouvoir interdire préventivement à certaines personnes fichées euh, de manifester pour éviter les troubles, il euh, y a une troisième préconisation. Bref, en, en tout cas, ce rapport va énoncer des préconisations uniquement sécuritaires qui vont absoudre encore plus les forces de l'ordre plutôt que de limiter leur pouvoir. Donc il y a un vrai retournement, un, un séisme, ou en tout cas un retournement euh, orwellien de la situation. Une enquête suite à la mort d'une personne en manifestation va aboutir à un rapport encore plus répressif.
1: Dans le chapitre « Les laboratoires de la peur », vous mettez en avant le côté expérimental de la répression et ses terrains d'expérimentation. Quels sont-ils, ces terrains d'expérimentation, et qu'est-ce qu'ils ont en commun
0: alors pour comprendre pourquoi euh, cette violence militarisée a pu euh, se développer à ce point en France en 20 ans, il faut comprendre que c'est parce qu'elle a d'abord été testée, expérimentée sur des catégories marginalisées de la population, des catégories qui avaient déjà été discréditées préalablement par un discours public. En premier lieu, évidemment, les banlieues, les quartiers populaires euh, qui sont euh, décrites, discrédités, les habitants des quartiers populaires sont discrédités dans les médias depuis plusieurs décennies. On parle de zones de non-droit, il y a tout un lexique d'animalisation, de déshumanisation des habitants des quartiers. Et parallèlement, il y a une pratique coloniale ou néocoloniale euh, de la répression dans ces quartiers-là. Euh, ça, c'est pas, pas une surprise. Hein. Il y a le travail de Mathieu Rigouste qui a euh, très bien documenté euh, cette généalogie-là de la répression. Et donc, c'est justement dans ces, dans ces banlieues euh, périphériques qu'est testée non seulement le flashball et le LBD, mais les premiers drones hein, de surveillance au moment des émeutes de 2005 euh, en banlieue parisienne, que sont testées les techniques de quadrillage du quartier par euh, des forces de l'ordre massivement présentes, l'usage d'hélicoptères qui vont éclairer les, euh, les immeubles, euh, l'usage d'engagement, de, etc. Mais ce n'est pas le seul « laboratoire ». entre guillemets Parmi les autres laboratoires, il y a notamment le monde du foot, du sport, hein, il y a également toute une catégorisation des supporters qui sont désignés comme hooligans, le, le mot ultra qui est utilisé comme un, un, un mot péjoratif, etc. Et donc, euh, chez les supporters, on va également utiliser régulièrement des techniques de nassage dès la sortie des, des cars, par exemple, de supporters. On va utiliser des caméras à reconnaissance faciale et on va surtout utiliser l'usage évidemment d'armes de la police hein, de type LBD. Il y a plusieurs supporters qui ont perdu un œil ces dernières années. Et on va aussi euh, utiliser un dispositif qui s'appelle le dispositif d'interdiction de stade, c'est-à-dire que les supporters fichés par les services de police vont être interdits euh, de se présenter au match euh, de leur équipe et vont devoir pointer au commissariat au moment du match. Cette mesure, elle est intéressante parce qu'elle euh, a interpellé assez peu de monde, mais en fait, euh, les syndicats de police ont assez rapidement dit « mais si on peut le faire sur des supporters, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur des manifestants ?» d'ultra-gauche ou des manifestants violents. Et donc, au moment des Gilets jaunes, les syndicats de police ont explicitement demandé à ce que ce dispositif d'interdiction de stade soit réadapté pour les manifestations. Comme autre terrain, toujours dans le volet du, du racisme d'État, il y a évidemment les frontières, hein, les violences policières à Calais, les violences policières aussi aux frontières de l'Europe, avec l'utilisation de canons à son, de dispositifs biométriques, de grenades en tout genre, de balles en caoutchouc. Hein, il faut savoir que euh, les frontières sont une zone d'expérimentation avec un fort enjeu sécuritaire, un fort enjeu économique. L'usage de drones également. Évidemment, autres laboratoire toutes les luttes et en particulier les luttes de territoire de type euh, ZAD, hein, avec notamment à Notre-Dame-des-Landes euh, l'utilisation de dispositifs massifs de plusieurs milliers d'hommes euh, d'invasion d'un territoire euh, de grande envergure avec l'usage à nouveau de drones. Euh, la première fois que les blindés sont à nouveau sortis en métropole depuis mai 68, c'est au moment de l'expulsion de la ZAD de 2018, et quelques mois plus tard, ils seront utilisés contre les gilets jaunes. Donc les luttes de territoire, c'est aussi un gros enjeu pour le maintien de l'ordre français. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre s'entraînent à intervenir de plus en plus en milieu rural, parce que l'État sait que ça va être vraiment euh, un des terrains de conflit à l'avenir, avec l'effondrement écologique en cours, euh, qui va être euh, un, un terrain important. Et enfin, euh, laboratoire euh, qu'il faut souligner, le monde des free parties, le monde de la, de la teuf. Alors évidemment, la mort de, de Steve à Nantes, euh, le soir de la fête de la musique, a, a marqué les esprits. Mais plus récemment, on a euh, à Redon euh, une free party euh, durant laquelle euh, les gendarmes ont utilisé des milliers de grenades et ont arraché euh, la main d'un jeune teufeur qui était simplement venu danser ces événements-là. J'essaye de les replacer dans une généalogie également de long terme, c'est-à-dire que depuis les années 90, les autorités essayent de lutter contre le mouvement rave, hein, aujourd'hui on dit plus free party, avec tout un tas de décrets, de lois, pour saisir le son, pour encadrer, pour euh, encercler euh, les free parties, et pour catégoriser ce mouvement de fête spontané et incontrôlable, comme un ennemi intérieur également. Donc c'est un vrai sujet aussi. Qu'est-ce qui gêne dans
1: ces free parties, euh, l'État
0: La question est ouverte, parce que à voir le dispositif qu'il y a eu à Redon, c'est-à-dire euh, des forces du GIGN, hein, des forces pour le réserver au grand banditisme euh, ou à l'antiterrorisme, des agents de renseignement infiltrés dans la, dans la fête de Redon, euh, des forces de l'ordre qui ont été filmées en train de détruire à coups de hache et de, et de, de barres de fer le matériel sonore de la frie, c'est une vraie question. Là, on a une rage euh, presque irrationnelle. Euh, contre euh, une fête qui échappe au pouvoir des autorités. Alors, est-ce qu'on a un gouvernement qui maintenant ne supporte même plus les plus petits espaces de catharsis, c'est-à-dire de défoulement social et d'absence de, et de, de contrôle Est-ce qu'on a un pouvoir qui est décidé aujourd'hui à entretenir la tristesse à tout prix et qui, en fait, par ses armes et sa répression, nous invite à rester chez nous et à ne plus se rencontrer La question est ouverte, euh, je n'ai pas la réponse.
1: Pour rester sur le monde de la fête, il y a quelques semaines à la fête de l'Humanité, mmh. lors du concert du rappeur Sosomanes, la foule pré euh, présente, scande le chant bien connu des manifestations, tout le monde déteste la police. Quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur, Gérald Dalmanin, exige via son compte Twitter les excuses de tous les partis présents à la fête. Donc Ces derniers, le Parti Socialiste et le Parti Communiste français s'exécutent et offrent les preuves d'amour tant attendues à la police. La répression a-t-elle gagné les cœurs et les esprits
0: C'est intéressant parce que dans cette séquence-là, on a eu plusieurs autres événements du même type que, que, ce, que ce que vous racontez sur la fête de l'humanité. Quelques semaines plus tôt, euh, un montage parodique sur la campagne de recrutement de la police nationale est diffusé sur le média indépendant Nantes-Révolté. Le syndicat Alliance réclame une plainte. Le préfet de Nantes saisit illico la justice à la demande des syndicats. Euh, la même semaine que euh, la fête de l'humanité, le syndicat Alliance va dénoncer une marque de smoothie, hein, de jus de fruits, sur lesquels il y a des imitations de graffitis de, de, de collégiens. Et donc parmi les nombreux graffitis, il y a le mot « akab ». Et euh, dans la journée, ce smoothie est retiré des rayons euh, des grandes surfaces. Donc là, on a réellement une force de police qui s'est autonomisée, des syndicats de police qui, en réalité, sont au pouvoir en France et qui décident de ce qui peut être dit ou pas. Alors, par contre, là où il faut à nouveau recontextualiser et, et historiciser, c'est que ça fait des années que la police censure euh, celles et ceux qui tentent de euh, les critiquer ou de moins de remettre en question leur, leur rôle. On se souvient euh, des poursuites contre le groupe de rap La Rumeur, on a même euh, un homme qui chantait la chanson « Hécatombe » de Brassens, vous savez cette chanson euh, qui date des années 50, hein, sur euh, euh, des habitants de Brive-la-Gaillarde sur un marché qui euh, se battent contre la police. Euh, un, un habitant de, de Toulouse, je crois, a chanté cette chanson, il a été arrêté, il a été poursuivi. Donc régulièrement, la police démontre sa puissance en interdisant et en sommant les autorités les plus hautes du pays de faire interdire... Euh, toute expression critique, et ça marche. Alors, il y a cette dimension de censure, c'est assez drôle en plus dans le contexte où c'est la droite et l'extrême droite qui parlent de, de pensée unique, de, de baillonnement, etc. Mais on a aussi toute une dimension, effectivement, contre-insurrectionnelle de conquête des corps et des esprits qui s'incarne par deux aspects. Le premier, c'est évidemment un aspect médiatique. Il n'y a pas une journée sans qu'on voit une série policière un film policier à la télé, un reportage anxiogène, vous savez, euh, euh, en immersion avec la police. Il n'y a pas un une semaine sans qu'il y ait un nouveau film à la gloire de la police. Récemment, on a le film « Back North » qui, qui, qui franchit carrément euh, euh, une nouvelle étape, puisque le film vise à glorifier une équipe de backeux de Marseille qui a été euh, poursuivie pour euh, des cas, des, une affaire de ripou, hein, des cas de violence, de détournement, etc. Et donc, on a euh, ce que les Américains appellent un « soft power », c'est-à-dire euh, de la communication, de la publicité, de la propagande pour conquérir les esprits. Et on a aussi toute une, euh, toute une autre dimension sur euh, organiser des salons euh, sur les places des grandes villes, des salons de la sécurité où les enfants peuvent venir toucher des matraques et des casques. On a eu euh, des interventions de policiers dans de nombreux collèges et notamment des collèges de banlieue pour expliquer à quel point le rôle de la police, c'est intéressant. On a eu des ateliers. On a des associations, euh, notamment l'association Red Adventure qui intervient dans les quartiers pour euh, voilà, sensibiliser la population à, au métier de policier. Donc il y a des moyens conséquents, il y a des stratèges, il y a des communicants, euh, il y a également des porte-paroles de la police et de la gendarmerie qui sont rémunérés pour ça. Il y a toute une opération contre-insurrectionnelle qui vise, au-delà de la répression pure et simple, c'est-à-dire physique, à organiser une légitimation de cette violence dans les esprits.
1: Et vous disiez tout à l'heure que la police, elle euh, s'autonomisait du pouvoir, mais la police n'est-elle pas censée répondre au pouvoir
0: C'est ça. Alors pendant... Il y a une formule que j'utilise, c'est que souvent on a tendance à dire « la police est au-dessus des lois ». Mais là on a franchi une nouvelle... C'est vrai, hein ouais. les policiers ne sont jamais condamnés, ils sont au-dessus des lois. Mais aujourd'hui, la police écrit littéralement les lois. C'est-à-dire que la loi de sécurité globale, c'est une loi qui est écrite directement par et pour la police. Le rapporteur de cette loi s'appelle Fauvergue, c'est un ancien du RAID, hein, donc euh, une unité de, de police euh, militarisée. Euh, aujourd'hui, la police, les policiers euh, manifestent armés, avec leurs véhicules de fonction, devant des tribunaux. Aujourd'hui, les policiers peuvent manifester jusqu'à l'Élysée ou devant l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'on a pu dire pendant longtemps, c'est que le, le pouvoir politique ne tenait que grâce à, police, que grâce à sa police, qu'il était protégé par la police. C'est incontestable, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, hein. puisque le gouvernement est dans une, une attaque frontale des droits sociaux, euh, des, de l'écologie, etc. et qu'il a supprimé tout, euh, toutes les instances de dialogue. Il y a hein, une relation frontale entre le pouvoir et la rue qui s'incarne uniquement par la police. Mais là, à présent, on a... Cette police à qui on a confié tous les pouvoirs et toutes les responsabilités qui, à son tour, exprime en retour au pouvoir politique regardez, « Regardez comme on est puissant, regardez comme vous avez besoin de nous, et maintenant il faut nous obéir. » Et c'est ça qui se passe quand on a des agents qui viennent encercler un tribunal littéralement ou crier euh, sur toutes les antennes que le problème de la police, c'est la justice.
1: Vous écrivez que la promotion d'une bonne police, moins violente en apparence, est prétendument plus efficace contre les contestations est dangereux et anachronique. Pourquoi est-ce dangereux et anachronique
0: Alors, juste pour expliquer un petit peu, ça c'est toute un, une partie du livre qui répond à des, à des sociologues, je dirais, de centre-gauche, pour qui la préoccupation est, euh, est de créer une désescalade, ce qu'ils appellent une désescalade, et de créer une police qui serait efficace, c'est-à-dire qui euh, contrôlerait une manifestation sans tirer trop de grenades. En gros, je, je schématise, mais l'idée c'est celle-là. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'exemple de la police allemande en disant « Regardez comme c'est formidable, en Allemagne, ils arrivent à canaliser les radicaux euh, sans euh, mutiler des gens. Euh, et donc euh, la police française devrait euh, s'intéresser à ça. Mais le débat, c'est pas de savoir s'il faut un maintien de l'ordre efficace, hein, fondamentalement. Puisque en tant que forces qui aspirons, je pense, à un changement de la société, nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait un maintien de l'ordre efficace. Nous avons intérêt à changer les choses radicalement. Nous n'avons aucun intérêt au statu quo. Et donc pourquoi je dis que c'est anachronique Parce que tout simplement, en réalité, les polices du monde entier se militarisent, y compris euh, par exemple la police allemande qui est utilisée comme un, un exemple. En réalité, on peut considérer la répression davantage comme un curseur que les gouvernements peuvent augmenter selon les situations. Euh, en France, on a un curseur de tension sociale qui est très élevé ces dernières années, et donc un curseur de répression qui est également extrêmement brutal, extrêmement élevé. Mais en Allemagne, dès lors qu'il y a des mobilisations sociales euh, un petit peu musclées, je pense à des mobilisations par exemple contre une gare géante à Stuttgart, il y a eu une personne qui a été éborgnée euh, par un canon à eau. Je pense à des mobilisations pour les libertés publiques ou contre le fascisme, à nouveau, euh, euh, police allemande très violente. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est que plutôt que de s'aligner sur un standard d'une police qui serait soi-disant euh, plus efficace et moins violente, euh, L'intégralité du maintien de l'ordre mondial s'aligne davantage sur un standard qui serait plus états-unien, voire français, euh, de choc, de terrorisation et de marquer et de frapper les corps pour frapper les esprits.
1: Alors nous arrivons à la, à la fin de cet entretien. Vous faites dans votre livre un état des lieux complet des formes actuelles de la répression et son histoire. Quelle perspective reste-t-il pour celles et ceux qui s'y opposeraient
0: C'est ça. Alors c'est un peu l'enjeu le plus important du, du livre. Bon, déjà, c'est un livre que j'ai écrit vraiment pour être le plus simple possible, accessible à tous, et, euh, y compris pour ceux qui n'ont euh, jamais euh, lu sur le sujet. Mais c'est l'enjeu le plus important, c'est de. Une fois qu'on a fait un constat, j'ai l'impression que dans notre camp, on est très fort pour énoncer des constats, faire des analyses brillantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On est face euh, à une machine euh, qui paraît de plus en plus euh, toute puissante et inatteignable. Alors, en réalité, il y a toute une série de pistes je ne vais peut-être pas toutes les, les aborder euh, ici, parce que je vous invite quand même à, à, à acquérir ce, ce livre. Mais il y a tout un, un tas de, de pistes, effectivement. On voit d'ailleurs qu'il y a des résistances euh, qui surgissent, qui fleurissent dans le monde entier, euh, de Minneapolis à Santiago du Chili, hein, où il y a tout simplement un processus révolutionnaire qui est en cours à la suite d'une répression très brutale d'une mobilisation étudiante jusqu'aux pratiques d'autodéfense développées à Hong Kong, euh, sans parler des différentes mobilisations euh, en France, en Espagne et ailleurs. Donc on voit que cette question de la répression policière, elle est centrale, et la résistance, l'autodéfense face à, à la police, euh, c'est une question euh, qui traverse aujourd'hui toutes les personnes qui s'opposent au monde tel qu'il est. Et donc la palette des résistances, elle est, elle est infinie. Euh, elle est infinie, je vous invite à regarder dans, dans le livre, je donne quelques pistes, il y a également euh, des choses très locales et très concrètes qu'on peut faire en France. Par contre, c'est de s'attaquer directement à l'infrastructure matérielle de la répression. En France, on a des usines qui fabriquent les armes de la police et des armes qui sont utilisées dans le monde entier, puisque la France est un grand exportateur d'armes de maintien de l'ordre. Au Liban, on utilise des grenades françaises. Euh, en Amérique latine, on utilise des grenades françaises. Dans les pays du Golfe, on utilise des grenades françaises. Donc, on a deux usines. Il y en a une qui se situe euh, dans le Finistère, en Bretagne, et une autre qui se situe dans la, dans la Sarthe. Ces deux usines fabriquent à elles seules euh, la grande majorité des ballons en caoutchouc, des grenades lacrymogènes et des grenades explosives. Il suffit de bloquer ces infrastructures pour bloquer toute la machine à réprimer. Donc ce serait sans doute euh, quelque chose à réfléchir, à envisager. Euh, quand euh, un, un grand mouvement se lance, en France ou, ou ailleurs dans le monde, euh, bloquer. Euh, cette chaîne de production, c'est faisable, euh, ça demande un peu d'organisation, ou du moins au moins visibiliser, voilà, voilà euh, où sont ces gens-là. Il y a également tout un travail pour repeupler les imaginaires, ça c'est très important, on parlait de conquérir les, les cœurs et les esprits, et eh ben, diffuser de plus en plus de créations, de fresques contre la police, de chansons, on voit que ça les dérange, les chansons, euh, de tout un tas d'initiatives dans tous les sens, euh, se réapproprier les rues, euh, comme l'ont fait d'ailleurs les différents mouvements insurrectionnels ces dernières années, ça a un vrai rôle. Ça a un vrai rôle pour désarmer politiquement la police. Et il y a évidemment euh, tous euh, les collectifs de mutilés qui s'organisent. Il euh, y a l'Assemblée des blessés, euh, à laquelle je fais partie, mais il y a aussi les mutilés pour l'exemple. Et tout un tas de constellations d'organisations qui essayent de réunir les différents, les, ce que j'appelle les gueules cassées de la répression, pour euh, refuser d'être isolé, atomisé dans sa douleur et dans sa souffrance, et au contraire faire front entre personnes victimes de la violence d'État pour euh, répondre euh, directement et refuser la terrorisation. Voilà, ça c'est quelques pistes très rapides, il y en a plein d'autres dans le livre, et il y en a surtout plein d'autres à inventer ensemble.
1: Une, une chanson pour clôturer l'entretien
0: ouais, je me disais euh, la chanson de, du soulèvement en Algérie le Irak euh, une des chansons c'était la Kazed del Mouradia qui est un chant de supporters euh, qui a été ensuite euh, chanté massivement en manif dont on devrait s'inspirer parce que ça, ça donne de l'entrain dans, dans les luttes car merci d'avoir accepté
1: notre invitation. Je vous rappelle votre livre est disponible aux éditions Grévis dès maintenant en librairie. vous c'est une bonne journée.
0: du